0: Dobrý den, vážení diváci. Také cítíte tu vytrvalou snahu USA vtáhnout do rusko-ukrajinského konfliktu, jenž taktéž sami vyprovokovali Evropu? Americký minister zahraničí dokonce drze prohlásil, že v případě invaze Ruska na Ukrajinu se neotevře plynovod Nord Stream 2 pro pána krále. Co je mu do německo-ruského plynovodu? Navíc začaly Spojené státy vyjednávat za Evropu dodávky z Kataru. Je to hold jednoduché, jak facka. Budete závistí na násobně předraženém břidlicovém plynu z USA, plynu z Kataru a odkudkoli odinut a budeme ho dodávat my, vaši úžasní záoceánští spojenci. A vy budete platit jako a nebo budete válčit, a nebo obojí. No a protože naše tragikomická ministrině války už spěchá s dodávkami zbraní na Ukrajinu, měli bychom si o té případné válce a jejich motivacích pobavit. Na křesle pro hosta sedí vojenský analytik Jaroslav Štefec. Jaroslave, prosím tě, jak je to vlastně s tou, s tou motivací? Proč vlastně, jak, jak ty vidíš jako vlastně ty důvody války nebo důvody propagace války?
1: Samozřejmě válka je vždycky velký kšeft. Ať, ško- ať se jedná o spotřebu materiálu, takzvaně to znamená munice, zbraně, technika vojenská, ale i lidi, anebo ať se jedná potom o násled- následnou obnovu poničených území. To známe ostatně jak z první, tak z druhé světové války, kdy zejména na té druhé světové války především Spojené státy opravdu vydělali. A Díky ní se také dostali z těch problémových 30. let velké krize, která je výrazně zastavila v rozletu. A já si myslím, že taková malá velká válka v Evropě by se celkem hodila. A co naše paní
0: ministrně obrany? Proč tak rychle přispěchala a hned, jakmile dosedla, už posílá
1: zbraně na Ukrajinu? Tak ono to má svoji logiku, protože vždycky je pevně spojená politi- zahraniční politika a politika obraná, to znamená armáda a ministerstvo zahraničí v podstatě jedno jsou, protože jsou jednoznačně vyjádřením postoje konkrétního státu vůči konkrétním dějům. Ovšem já mám obavy, že v tomto případě to není vyjádření postoje Čech a Čechů, ale konkrétní skupiny lidí, kteří jsou velmi úzce svázáni se spojenými státy.
0: No, nedali by se tam také najít nějaké trestně právní prvky
1: No, v tom jednání? To, to je otázka. Ono existuje i v českém trestním zákonníku, existuje paragraf, existují paragrafy, on to není jediný, který se, které se týkají míru. Převzali v podstatě v plném změní dřívejší zákon o míru, který vyšel vlastně ze, ze historického dění během druhé světové války. A já si myslím, myslím si, že určité problémy, které se tady objevují v současné době, jsou na hraně tohoto zákona. Velmi významně na hraně. Mm-hmm. Dokonce se
0: uvažuje o tom, že by tam odešli válčit naši vojáci. Neměli bychom se pořád dokola
1: ptát těch různých válečných štváčů, jestli si sami už připravili plnou polní? No, no, poslat někam české vojáky bez požehnání OSN, bez toho, že konkrétní země je členskou zemí NATO, to už je těžce zahranou a skutečně to zavání minimálně trestným činem, trestnými činy, které se týkají právě toho míru a které se týkají ale i obecného ohrožení a tak dále. A já mám obavu, že pokud by tam padli čeští vojáci, bylo by to tam dokonce úmyslné zabití.
0: Mm-hmm. Co bys dělal, kdyby si se mohl stát ministrem obrany, kdyby tato dáma třeba byla odvolána, hledali někoho, kdo tomu řemeslu opravdu rozumí?
1: No, <laughs> vzpomněl jsem si na slova té paní, která hrála ve filmu, pana trošky uh, Kameňák, ale to tady nebudu opakovat, to <laughs> přece jen jsou to trošičku uh, přes čáru. expresivní slova. Expresivní slova. Ale na rovinu já bych zajásal nad ruskou, odpovědí, pardon, nad, americkou, nad ruskou odpovědí, vlastně na to dění, které tam je, to znamená na ty jejich požadavky, které vznesly jednoznačně vůči Spojeným státům a na to. Ono víceméně vůči Spojeným, Spojeným státům, protože na to a Spojené státy jedno jsou, tam to nelze nějak oddělit. Protože oni říkají dobře, vraťte se před rok 197. Já s tím plně souhlasím, tehdy jsme ještě měli armádu, armáda měla zálohy, ty zálohy byly cvičené, měli jsme poměrně dost vysoké počty techniky, byli jsme schopni bránit vlastní území ještě v roce 1997. Nechtějí po nás, aby jsme vystoupili z NATO, proč ne, já jsem proto, abychom se k tomu vrátili a abychom tvrdě dodržovali i severoatlantickou smlouvu, která říká v první řadě všechno řešte mírovými prostředky. Je to hned bod jedna a je to jediný závazný bod Severoatlantické smlouvy pro všechny zúčastněné.
0: A navíc ta Severoatlantická smlouva v podstatě se zdá, že už
1: nevyhovuje ani těm spojeným státům. Ty spojené státy vlastně sami už nahradili to. Přesně tak, ona vlastně na to neexistuje. To je jednoznačně doložitelné, protože nedodržuje vlastní smlouvu, podle které vzniklo. A v ten moment vlastně to zaniká. Čili já bych řekl, že i nám zanikla, zanikají povinnosti vůči spojencům, které v podstatě ani neexistují, protože ani ten článek číslo pět, na který se všichni radostně odvolávají, nemá prakticky žádný význam, protože není povinný. Jedy můj kamarád říká, že by bylo dobré,
0: kdybychom si řekli o reparace Německo, a kdyby je opravdu zaplatilo, že bychom mohli dělat mírotvorný projekt energetický ve střední Evropě a tím pádem bychom té válce vlastně zamezili. Co si o tom myslíš?
1: No, ehm... Uh... Nejsem si zcela jistě, že ty suroviny by se tady objevily v dostatečné míře, ale rozhodně by se dalo vyjednávat s Ruskou federací o jejich dodávkách plynu, podobně jako to udělalo Maďarsko, které v současné době platí za plyn šestinu, co Evropská unie. Ale ty Evropské reparace, unie. to by bylo velmi důležité. Ale ty reparace to jsou velmi významný faktor a je zajímavé, že se o nich pořád nemluví. No právě, Přitom právě. Je, máme jasně přislíbené. Máme jasně přislíbené a <laughs> Už
0: já jsem se dozvěděl, že někteří vysocí tohle říkali, vy si o ty reparace neřeknete, protože my víme, jak jste privatizovali. Tak, vážený Jaroslové, moc děků za rozhor a s vámi, milí diváci, se těšíme na další pokračování pořadu O čem se blčí.